0: سلام، شما به کتاب صوتی و پادکست آرش و ایزدان گوش میکنید به نویسندگی میشل آهونسیان و به گویندگی من آربی موسیسیان آرش و ایزدان نوشته میشل آهونسیان فصل ششم بزرگترین نقطه ضعف من بهتر همین اول اعتراف کنم من در مقابل چیپس نقطه ضعف دارم شاید تا یک هفته پیش میتونستم بگم که چیپس بزرگترین نقطه ضعف زندگی منه ولی حالا در این مورد زیادم مطمئن نیستم خب همه وقایی که بعد از فاجعه کلاس درس اتفاق افتاده بود همچنان مثل یک رویا جلوه میکرد قبول کردن این موضوع که من در میان مسائل سیاسی موجودات فضایی، جادوگرها، ساهره ها، ایزت ها و الهه ها گیر افتاده باشم میتونه ساده باشه حتی این موضوع که حالا یک دختر زیبا و موبلند که به نظر من 16 ساله میرسید ولی در واقع یک ساهرهی 300 ساله بود و به عنوان مربی دوران مقدماتی من انتخاب شده و بگینگی من بهش علاقمند شدم میتونست به عنوان یک جادو از طرف همین ساهره تلقی بشه این حقیقت که من دیگه یک بچه معمولی نبودم رو هم میتونستم یه جایی اون وسط دستگاه گوارش خودم حضب کنم. ولی چیزی که اصلا تو کت من نمیرفت این موضوع بود که بنده صاحب قدرت ها، صفات و ویژگی شده بودم که ایزت ها،, ها، و خدایان باستانی تمدن ایران صاحبان اصلی آنها به شما میرفتند. این موجودات پر قدرت برای مدتی کوتاه کاربار خود را رها کرده و برای دیدن من می آمدند ولی هیچ کدام نمی برای من توضیح دهند که قدرت آنان چگونه به من منتقل شده اینطور به نظر می رسید که خودشونم اطلاعات کافی یا کاملی در این مورد نداشتند فقط از برای کنجکاوی و برای مطمئن شدن از وجود من می آمدند. ولی من تمام حرف های اونا رو باور نمیکردم هرچی باشه اونا بزرگسال بودن و من یه بچه و این کامل واضح بود که اونا دارن یه چیزایی رو از من پنهان میکنن برای دنبال کردن داستان باید یک مقدار به عقب برگردیم و دوباره به خوابگاه محافظان دروازه سبز وارد بشیم از اینکه الهه اهورانی نسبت به آتشی که من روشن کرده بودم رضایت خاطر نشان داد واقعا خوشحال شده بودم گویا بدون آنکه خودم متوجه باشم مخلوط درستی از چوبهای درست برای روشن کردن آتش بکار برده بودم و این باعث شد تا یک آدم بزرگسال از کاری که من انجام داده بودم تعریف کنه بگذریم بانو اهورانی بعد از ورود به خوابگاه و دیدن زخمی ها با یک حرکت دست خود تمام جراحت را التیام بخشید و تمام درد و آهناله های اشخاص زخمی را از بین برد. و سپس از من خواست تا به همراه او به کنار آتشی برویم که من برپا کرده بودم. تا اون روز زنی با این قد و هیکل ندیده بودم. صد البته خانم اهورانی یک زن معمولی نبود. ولی در هر حال او قدی بسیار بلند و گردنی دراز و زیبا داشت. بالاترین فراخو و بزرگ و دست قدرتمند اهورانی در ظاهر یک زن بود ولی اینطور به نظر میرسید که برای ساختن بدن او از بدن دو زن استفاده کردند اله های تنومند موهای خود را به کمک چند سوزن بزرگ که بیشتر به میل بافتنی شباهت داشتند در پشت سرش به صورت گلوله جمع کرده بود ولی این موضوع نه تنها از نمای تاج هلالی و با شکوه او چیزی کم نمی کرد، بلکه برعکس وقار و عبوحت خاصی به چهره وی میداد. چشم‌های چشمهای الهه مانند گوهری که بر روی تاج او می درخشید، تیره بودند. منظورم اینه که چشمهای او اصلا قسمت سفید نداشت. وقتی اهورانی چشمهای خود را باز می کرد، نمی از خیره شدم به چشمهای اون دست بردارم. درست مثل این بود که اون چشمایی تیره مانند دوتا سیاه چاله کوچولو داشتن منو به طرف خودشون جذب میکردن. وقتی بالاخره به کنار شوله های آتش رسیدیم، بانو اهورانی در حالی که سعی داشت های آتش را بین من و خودش نگه دارد، برای یک دقیقه با اون چشمایی عجیب خودش منو زیر نظر گرفت و بعد گفت خب عزیزم، تو روزی که به دنیا اومدی رو یادت میاد؟ یادت هست که کجا به دنیا آمدی؟ من که واقعا شکه شده بودم دهنم رو باز کردم که جواب بدم ولی جواب مثل همیشه درست و حسابی بیرون نیومد. و بیشتر به یک سوال مسخره کننده شبیه شد مگه میشه کسی این چیزا رو یادش بیاد؟ اهورانی گویا لحن تمسخورامیزه آمیخته با جواب من و نادیده گرفت و سپس گفت اگر اون شخص یک آدم معمولی باشه این کار کمی بعید به نظر می رسه. ولی فکر می کنم که تو امروز ثابت کردی که یک آدم معمولی نیستی. نگاه کن. بانو اهورانی به نقطهای در پشت سر من اشاره کرد. و وقتی من برگشتم متوجه شدم همه کسانی که در خوابگاه بودند من جمله اسفندیار، بهرام و شراره از خوابگاه بیرون اومدن و دارن خیره خیره به ما دو نفر نگاه می کنن. وقتی صورت خودمون برگردوندم، الهه گفت، اونا تعجب کردن. اونا تا امروز به خاطر ندارن که کسی منو در میان انسانها دیده باشه. برای 1600 سال گذشته، این اولین باره که من خودمو به انسانها نشون میدم. برخلاف بسیاری از اعضای خانواده خودم، من معتقدم که ما باید وظیفه خودمونو بدون اون که به طور مستقیم با انسانها ارتباط برقرار کرده باشیم، به انجام برسونیم. ولی حالا یکی از اون روزهای مبادا فرار رسیده و تو منو مجبور کردی که قانون بسیار محترم خودمو زیر پا بذارم و پایین بیام. من که نمیخواستم کاری بکنم که یکی از بانفوذترین و قدرتمندترین موجودات موافق طبیعی از دستم ناراحت بشه لحن ای اختیار کردم و گفتم قدیمیترین چیزی که من یادمه از شیست سالگی به خاطر دارم روز به دنیا آمدن خودام فکر نمی کنم اصلاً بتونم به یاد بیارم. تازه باید بگم که در حوادث امروز من اصلا مقصر نبودم. یعنی اصلا نمی خواستم ای به کسی بزنم. اونا داشتن جیغ می کشیدن و می منو بکشن. م- من فقط... اله های اهورانی به میان حرف من پرید و گفت گویا حرف منو اشتباه فهمیدی. من نیومدم که تو رو توبیخ بکنم. من فقط میخوام سر در بیارم تو یک دفعه از کجا پیدا شده؟ اینطور که معلومه تا دیروز کسی از وجود تو خبر نداشته. احتمالا خودت خبر نداری ولی قوقای بزرگی به پا کردی اگرچه فعلا همه دارن برای خودشون حدس و گمان سرهم میکنن و کسی واقعا از حقیقت موضوع خبر نداره ولی طبق تجربیات گذشته میتونم بگم که این وسط یه نفر یه آش شول قلمکار حسابی بار گذاشته و تونسته جلوی پخش شدن بوی این آش رو برای چندین سال بگیره. این یه نفر هر کسی بوده به نظر من خیلی قدرتمند، خیلی باهوش، بسیار زیرک و مطمئنا خیلی هم شجاعه زیر پا گذاشتن بزرگترین قوانین دنیای ما گناهی نیست که هر بزدله ترسویی جرعت انجام اونو داشته باشه. در این جای کلام، چشمای بانو اهورانی اگه چه به سمت من نبودن؟ ولی با نوری سفید رنگ درخشیدن. درست مثل دوتا تا قوه کوچیک که در تاریکی شب دو تا پرتای نور از خودشون رها کرده باشن. من که دقیقا نمیدونستم دونستم الهه داره از چی صحبت می کنه، گفتم منظورتون اینه که پدر مادر من با به وجود آوردن من گناه مرتقب شدن؟ اصلا پدر مادر من کین؟ چرا این همه سال منو پیش خاله تنها گذاشتن؟ هیچ وقت برای دیدن من نیومدن اصلا زنده هستن یا اهورانی اون که دامن بلند لباس سیاه رنگ و پر زرق و برق خود را کمی بالا میکشید در طرف مقابل من چند قدم از آتش دور شد و وقتی برگشت در چشمان من خیره شده و گفت کسی جواب این سوال رو نمیدونونه البته فعلا به زودی حقیقت فاش میشه ولی تو توقع نداشته باش که حقیقت برات دلپذیر باشه. همونطور که تو یه بچه معمولی نیستی، تولد تو هم یه تولد معمولی نبوده. کسی که تو رو به وجود آورده، این کار رو با جادوی بسیار عظیم و خطرناک انجام داده. تو مثل بچه های معمولی حاصل معاشرت یک زن و مرد نبودی. بلکه یکی از ما این کار کرده. یکی از ایزتها یا یکی از امشاسپندان. خاله های تو احتمالاً حقیقت رو میدونن. ولی بعد از جریان حمله به تو در کلاس درس هیچ کس قادر نیست با اون ملاقات کنه. من باید فوراً با پدر بزرگ صحبت کنم. احتمالاً تو هم باید در این جلسه شرکت کنی. من از سکوت استفاده کردم و پرسیدم می بخشید. همسر شما هم به اون جلسه میان؟ بانو اهورانی نگاهی با تحجب به من انداخت و سپس گفت منظورت مزداست؟ من که خجالت زده شده بودم گفتم بله ولی میبخشید من همیشه اینو قاطی میکنم توی بعضی از افسانه ها ایشون برادر شما هستند ولی جاهای دیگه شما زن و شوهر لبخند دلنشینی به لبهای اهورانی نقش بست و الهه چنین گفت گویا هنوز چیزهای زیادی هست که اون ساحرهی کوچولو شرار خانم باید بد یاد بده نگران نباش کم کم راه و رسم زندگی موجودات دنیای جن و پریار رو یاد میگیری. عجله نکن، جواب تمام سوال های یکی یکی برای تو روشن میشه. من الان باید برم ولی منتظر پیغام بعدی من باش. الهه اهورانی به سمت بنده آمد و دست چپ خود را روی شانه من گذاشت و گفت. امیدوارم قبل از برداشتن هر قدم در مورد کاری که قرار انجام بدی خوب فکر کنی. ولی هر دوی ما خوب میدونیم که تو، به هیچ وجه این نصیحت منو گوش نمیدی جوونا همه همین هم. حتی بیشتر بزرگتر هم همین طوری هستن در هر صورت مواظب خودت باش چون قبل از دیدار بعدی اتفاقهای زیادی قراره برای تو بیفته من چشمای خودم رو بستم تا یه سوال دیگر رو به خاطر بیارم و قبل از رفتن این فرشته یه جواب دیگه بگیرم ولی وقتی پلکای من از هم جدا شدن دیگه اثری از الهه اهورانی در کنار من نبود از روی ناتوانی و احساس سردرگمی که به من دست داده بود بر روی نزدیکترین سنگی که در کنارم بود نشستم از وقتی با اسرائیل دیدار کردیم این علاقه در من شدت گرفته بود که پشت سر هم روی زمین بشینم نمیدونم معنیش چی بود یا اصلا به اسرائیل ربط داشت یا نه شاید فقط خسته بودم اگر کسی به من نزدیک نمیشد به احتمال زیاد برای ساعتهای زیادی همونجا مینشستم و فکر میکردم ولی چند دقیقه بعد صدایی قدمهای یک نفر منو از خلوت خودم بیرون کشید شراره حدود یک ای ساکت در کنارم ایستاد و سپس طاقت نیاورد و گفت تو حالت خوبه؟ من بدون اینکه به اون نگاه کنم با تکان دادن سرم جواب دادم و شراره به سرعت ادامه داد خوبه چون وقت زیادی نداریم باید بریم دنبال جوجه وقتی خورشید برگرده واقعا عصبانی میشه ولی ما نمیتونیم تا برگشتن خورشید صبر کنیم باید همین الان حرکت کنیم من که قبلا دلم میخواست این سوال رو بپرسم با تعجب به شراره نگاه کردم و گفتم یعنی میخایین منو با خودتون ببرین شراره لبخندی زد و گفت باید دیوونه باشم که پسری به این معروفیت و پرترفداری رو از خودم برونم پاشو بیا در ضمن استادم آپتین مسئولیت محوظت از تو رو به من سپرده و من اصلا دلم نمیخواد آپتین رو از خودم ناراضی کنم میدونی اون تنها جادوگریه که به اهریمن درس سحر رو جادو داده پس فعلا چه دلت بخواد چه نخواد باید به عنوان آش خاله به من نگاه میخواستم مخالفت کنم. حتی دهنم باز شد تا یه چیزی بگم. ولی یادم افتاد که اهورانی گفته بود قبل از برداشتن هر قدم خوب فکر کنم. اگر دیوها، جنها و شیاتین قصد جون منو کرده بودن شاید بهتر باشه که من هم در کنار آدمهای پر قدرتی مثل ساهره ها و جادوگرها قدم بزنم. آخرین آرزوی من اینه که تنهایی به پیشواز یه دیو شاختار برم از جای خودم بلند شدم و دوباره دستم به بند کیف کوچکی گیر کرد که به دور گردن و شانه بنده آویزان بود پس جمله مخالفت خود رو عوض کردم و گفتم دو تا سؤال این کیف برای چیه؟ و این چجور جوجه یه که میخوایین بریم دنبالش؟ شراره در جهتی به سمت چپ خوابگاه متمایل بود شروع به حرکت کرد و همانطور که میرفت در جواب من گفت خب اگه سوالای تو رو جواب بدم در عوض تو هم باید به همون تعداد از سوالای من جواب بدی شراره منتظر موافقت من نشد و این چنین ادامه داد اون کیف یه هدیه است یه هدیه برای تو از طرف مادرم راستشو بخواهین در اون لحظه کاملا فراموش کردم که اسم مادر شراره چی بود میدونم واقعا خجالت آوره ولی یه خورده به من حق بدین همش که تقصیر من نبود. ته یه چند ساعت اونقدر اسمهای اسمای عجیب و غریب و جدید به گوشم خورده بود که کاملا کنترل رو از دست داده بودم. اونم چه اسمایی. بعضی‌هاشون با زبان قدیمی ایران یعنی پارسی پهلوی تلفظ می‌شدند و یکی از چیزایی که اصلا ازش خوشم نمی اومد کلمات قلنبه سولنبی بودن که برای تلفظ اونا باید کلی کسر و فتحه و حروف ساکن استفاده می‌کردم. شراره که دید من سکوت کردم و سرمون پایین انداختم دقیقا مشکل منو درک کرد و گفت قبلاً بهت گفتم من دختر عشیونگوهی هستم ایشونم یکی از دخترای اهورامزدا میباشن مادرم بعضی اوقات خیلی سخاوتمند میشه اگه نمیدونی یادآوری میکنم که الهه عشیونگوهی در فرهنگ عمومی به عنوان الهه ثروت و پاداش معرفی میشه اگرچه ایشون مسئولیت های دیگه‌ای دارند ولی خب دیگه وقتی ایشون شنیدن که تو قراره منظورم اینه که وقتی مادرم فهمید که تو به اینجا اومدی این کیف رو برای تو آماده کرد البته تا آنجایی که من به خاطر دارم مادرم تنها شش عدد از این کیف ها رو درست کرده خب بگذاریم سوال بعدی تو چی بود؟ بله جوجه جوجه لقب یکی از رب های ماست رب بلنوه جهت شمال همونطور که میتونی حدس بزنی اسم واقعی ایشون کوبره است. ولی ما بین خودمون به صورت دوستانه ایشون رو جوجه صدا میکنیم. من و شراره از منطقهی که انسانها در اون بودن دور شدیم و من تازه متوجه شدم که من و این صاحری نترندان جوان تنها کسانی هستیم که به دنبال شخص جوجه میرویم. شراره که جلوتر از من میرفت از میان سخره متعددی گذشت و سپس مارا وارد یک دالان باریک و تاریک کرد که سخفی نداشت و دیوارهایش در واقع دامنه کاملا کاملاً عمودی سخراهای اطراف بودند. شراره که هنوز موهای بلندش با گرهی در پشت سرش محکم شده بود و از آنجا تا حدود کمربند شلوارش پایین می رفت بعد از هر دو یا سه قدم یک مکس کوتاه می کرد و مثل این بود که می خواست از عمد بودن جادهی که در پیش داشتیم مطمئن شود. وقتی ساهره یقین حاصل کرد که جواب دو تا سوال منو کامل داده، چنین گفت: حالا نوبت منه. تو چند تا دوست دختر داری؟ خب اقرار میکنم که احتمال هر سوال دیگری رو میدادم جز این یکی. شراره احتمالا داشت بدور از چشم من یه نیشخند میزد. و این صد درصد مشخص بود که تمام صورت و گردن من قرمز شده. من که دوباره دست و پای خودمون گم کرده بودم، در عین حال که موازه بودم روی سنگها زمین نخورم، بعد از چند لحظه طولانی با صدایی لرزان جواب دادم من دوست دختر ندارم شراره به یکباره توقف کرد به طوری که نزدیک بود من به اون برخورد کنم سپس برگشت و با ابروهایی که به نشانه تعجب بالا رفته بودند به من نگاه کرده و در حالی که دوباره به راه می افتاد گفت مطمئنی پسری با محبوبیت تو واقعا باید بین دخترا کلی کشته مرده داشته باشه بگذریم سوال اول من اینه که الهه اهورانی در مورد من به تو چی گفت حالا نوبت من بود که از موقعیت خودم سوء استفاده کنم پس در جواب شروره گفتم میبخشی ولی الهه به من تاکید کرد که فعلا در مورد حرفایی که با هم زدیم به کسی چیزی نگم شروره در مقابل یک سنگ بزرگ که رنگی متفاوت از سنگ اطراف خود داشت ایستاد و ضمن اینکه دست های خود را روی آن قرار میداد گفت راستی جالبه حالا توی حرفای شما مطلبی در مورد من وجود داشت یا نه ساهره بدون اینکه منتظر جواب من بشه شروع به خوندن یک ورد کرد که مثل وردهای قبلی به زبان پارسی معمولی خودمون نبود هنوز ورد خوندن شراره تموم نشده بود که سنگ بنفش رنگ که حداقل هزار کیلویی وزن داشت از جای خودش بلند شده و به سمت بالا رفت و وقتی دو متر از زمین فاصله گرفت در حالت معلق در هوا متوقف شد. شراره سر خودش رو به سرعت به سمت من چرخوند ولی چیزی نگفت و بعد ابروهای خودش رو بالا برد و حالت صورتش پرسشگرانه شد. اگرچه کمی دیر ولی به دو ریالیه بنده افتاد که دختر همراه من منتظر جواب سوال خودشه. پس جواب دادم بله الهه اهورانی در مورد شما هم صحبت کردم چشمانش شراره برقی از شادی زد و گوشه لبهای دخترک به حالت تبسم خیز برداشتند. ولی ادامه موضوع را دنبال نکرد و به جای اون با سرش به من علامت داد که جلوتر از اون به حرکت در بیام. من که حواسم به سنگ چند چنتونی آویزان در هوا بود، برای مدت زیادی نتونسته بودم گودال عمیقی که در زیر سنگ نمایان شده بود رو ببینم. بدون اختیار به راه افتادم. گوی نیروی نامرئی و خیلی قوی مرا به سوی آن تاریکی در اعماق گودال می‌کشید. درست مثل یک آهنربای بسیار قوی که میتونه اجسام سنگین رو از فاصله نسبتاً دور جذب کنه، در اعماق اون گودال و در دل تاریکی چیزی خوابیده بود که منو صدا میزد پله های سنگی و باریک که ارتفاع هر کدوم نسبتاً بلند بود، راه را به سمت پایین می‌بردند. بالاخره این افتخار به ما داده شد تا عصای جادویی ساحره همراه خود را ببینم. شراره عصای به دست گرفته بود که از نوع چوب نچندا صاف ساخته شده بود و رنگی ما مابین خاکستری و سبز داشت. در بالای عصا آتشی کوروی شکل و جادویی میسوخت که نوری شدید داشت. و تا فاصله قابل توجه تمام اطراف ما را روشن میکرد. شراره بعد از قرار دادن سنگ بزرگ در جای قبلی خود، پشت سر ما را کاملا مسدود کرد و این به نظر میرسید که ما دو نفر در این گودال بسیار بزرگ زنده به گور شده ایم. دیوارهای سنگی و سخره اطراف ما به رنگ همان سنگ گرانی بودند که حالا به عنوان سنگ قبر ما عمل میکرد. وقتی شراره بالاخره به کنار من آمد و نور حاصل از عصای او پله های جلوی پای من را روشن کرد، امید تازهای در قلبم ایجاد شد. چون تعداد پلهها بسیار زیاد بود و این امید را به من می‌داد که راه خروجی وجود دارد. وقتی همراه من تعلل مرا دید، سه قدم از بنده جلوتر رفته و در حالی که عصای خیش را بالا می‌گرفت، نگاهی به جاده پیش رو انداخت و سپس به سمت من برگشت و گفت: بیا بریم. با که امروز پیش اومده، فکر نمی کنم آقا جوجه وقت زیادی داشته باشه. دفعه قبل که اونو کشتن، ما قسمت بزرگی از قدرت حجومی خودمونو از دست دادیم. من که از تاریخچه و بیوگرافی ربول نوع سمت شمال چیزی نمی دونستم، خواستار توضیح شده و گفتم من چیزی در مورد خدای شمال نمی دونم. کی اونو دزیده؟ یعنی اصلا چطور میشه یه خدا رو کشت؟ اگرچه نمیتونستم صورت شراره رو ببینم ولی صدای خنده کوتاه دختر ساهره رو شنیدم و بعد از اون جواب خودم رو دریافت کردم. البته که میشه البته مردن اعضای دنیای معافق طبیعی مثل مردن آدم ها یا حیوانات نیست. میشه خدایان و الهه ها رو برای مدتی محدود از موجودیت و ماهیت معمولی اونا دور کرد. توضیح سادش اینه که میشه مقدار انرژی و قدرت اونا رو پایین آورد. و به حدی رسوند که اون خدا نتونه در حالت معمولی خودش ظاهر بشه. وقتی شراره مکس کرد من گفتم خب بعد چی میشه؟ یعنی بعدش میتونم برگردم؟ شراره جواب داد دقیقا البته باز هم توضیح دادن ساده موضوع مشکله ولی بله بعد از مدتی که در شرایط مختلف و بسته به نوع موجود فرق میکنه اون خدا میتونه دوباره من جمله شراره رو تموم کردم و سریع گفتم تجسم پیدا کنه. شراره بدون اون که به طرف من نگاه کنه، همچنان از پله‌ها پایین می‌رفت. و در همان حال گفت: آفرین. اینطور که پیداست تو شاگرد بااستعدادی هستی. فکر می‌کنم تا فردا شب دوره مقدماتی آموزش تو رو تموم کنیم. من گفتم: داری منو مسخره می‌کنی؟ شراره نگاه سری به من انداخت و در حالی که به سرعت لبخند خودش رو به من نشون میداد گفت لازم نیست جپه بگیری فکر می کنم بعد از یک روز پر حادثه خوب میشه که یک کمی بخندی من که نمیخواستم موضوع رو زیادی طول بدم پرسیدم خب حالا کجا داریم می میریم تو میدونی جوجه کجاست چطوری میشه خدای شما رو نجات داد شراره همچنان از پله ها پایین می رفت ولی حالا دیگه پلهها کم کم شروع کردن به کوتاه شدن و زمین شیب خود را از دست داده و به یک جاده افقی و هموار که از سنگفرش ساخته شده بود تبدیل شد. معلوم بود که این یک راه مخفی است که زیاد مورد استفاده قرار میگیره چون آشخاله زیادی در اطراف سنگفرش دیده می‌شد. از کاغذ و پلاستیک آبنبات و شکلات گرفته تا جعبه بزرگ شیرینی خامه ای احتمالا باورتون نمیشه ولی بعضی جاها تکیه از شیرینی خامی بزرگ و نصف خورده شده و همچنین زولبیاهایی که در زیر پای رهگذران لگدمال شده بود نیز وجود داشت. شراره بعد از یک مکس طولانی و در حالی که با جادوی خود سعی داشت مقداری از آشخالا رو محو کنه، خطا به من گفت: تو چقدر سوال میکنی؟ من هنوز سوال دوم خودم از تو نپرسیدم. درون کیف رو باز کن. و دستتو ببر داخل و در همون زمان به یک قطنما فکر کن. منظورم یک قطنمای بزرگ و قشنگ و قابل استفاده است که درست کار میکنه. من بدون سوال و جواب اضافی دستور شراره رو اجرا کردم. و در کمال ناباوری بعد از داخل کردن دست چپم به کیف و تصور قطنما یک شی گرد و تقریبا سبک در داخل مشت بنده لمس شد. من دست خودم از کیف بیرون کشیدم و میان انگشتانم یک قطنمای بزرگ، قشنگ و فلزی وجود داشت. بدن یه قطنما به رنگ ای بود و صفحه اون سفید جلوه می کرد. شراره به سمت من برگشت و قطنما رو از دستم گرفت و ضمن اینکه که سعی داشت اونو افقی ساکن نگه داره گفت من قبلا با جوجه قرار گذاشته بودم که اگر همچین سناریویی پیش اومد ایشون باید کاری کنه که اغربه قطنما به سمت خودش قرار بگیره. من پرسیدم اغربه این قطنما یا همه قطنماها ها؟ البته این سوار رو برای این پرسیدم که تقریبا مطمئن بودم قطنمایی که از کیف بند بیرون اومده باید جادویی باشه. شراره گفت همه قطنما ها. تا موقعی که ما جوجه رو پیدا کنیم تمام قطنما های دنیا فقط به سمت شمال یعنی به سمت خود جوجه خواهند شد. البته این به شرطی که جوجه تا اون موقع زنده بمونه. من پرسیدم: "پس این قطنمه جادویی نیست؟" شراره همچنان که قطنما را در یک دست نگه داشته بود، دست دیگر را به سمت من دراز کرده و از من خواست تا عصای او را بگیرم. و سپس گفت: "نه، جادویی نیست. یک قطنمه معمولی و کاملا ساده." من که یک دفعه فکری خارق العاده به ذهنم رسیده بود، پرسیدم: پس از این کیف هرچی بخوام به من میده؟ شراره به سمت دیگر چرخید و در حالی که سعی داشت هم به جاده و هم به قطنما نگاه کند دوباره به راه افتاد و در همان حال که میرفت گفت هم بله و هم نه. یعنی تقریبا 90 درصد چیزهایی که آرزو داشته باشی رو میتونی ازش بیرون بکشی. مسلمان استثناها و محدودیتهایی وجود داره. ولی تقریبا تمام چیزهای معمولی رو میتونی از داخل اون به دست بیاری. من که ضربان قلبم به یک باره دو برابر شده بود، دست خودم رو دوباره و به سرعت واردی کیف کردم و وقتی اونو بیرون کشیدم، پاکت بزرگ و قرمزی از چیپس ساده و نمکی دستم بود. وقتی شراره صدایی باز شدن پاکت چیپس را شنید گفت بله درست هستدی، تمام خوراکی ها هم جزو چیزهای معمولی به شمار میرم. من به سرعت خودم اضافه کردم و وقتی به کنار شراره رسیدم ضمن که تلاش میکردم اصای صاحره رو محکم نگه دارم با دست دیگرم پاکت چیپس رو به طرف دختر صاحره دراز کردم و از او خواستم که از چیپس برداره و اینطوری گفتم این واقعا معرکه است یه لطفی به من میکنین وقتی این افتخار رو پیدا کردم که مادرتون رو ملاقات کنم یادم بندازین که به عنوان تشکر دست ایشون رو ببوسم گفتین یه هدیه بود درسته شراره در حالی که لبخند دیگری به لب می آورد، دست خود را به داخل پاکت چیپس فرو برده و دو عدد از تکیه های کباب شده سیب زمینی را بیرون کشید و گفت: حتما یادت میندازم. در زم، وقتی تمومش کردی یه وقت پاکت خالی رو, رو روی زمین نریزی. من از کسایی که آشغال رو, رو روی زمین و اینجا و اونجا میریزم واقعا متنفرم. من کمی فکر کردم و سپس گفتم: چشم. ولی ولیگی تموم نشد. میتونم بذارمش داخل کیف. درسته؟ شراری یک بار ایستاد و در حالی که مسیر حرکت خود را عوض می کرد و قدم به جهتی در سمت چپ جاده اصلی می گذاشت، گفت بازم درست حد زدی. بیا. بیا باید از این طرف بریم. اگه درست حد زده باشم این باید کار جناب ایندره باشه. هر وقت از چیزی بی عصبانی میشه میاد سراغ شمال. احتمالا به دستور اهریمن این کارو کرده. من مقداری از چیپسایی داخل دهان خودم رو فرو دادم گفتم مگه ایندره یکی از خدایان باد نیست؟ اونا که جزو خدایان خوب هستن اینطور نیست؟ شراره گفت جناب ایندره جنس خوبی نداره بعضی اوقات به سرش میزنه نمیشه روی کاراش حساب باز کرد میدونی که چی میگم ایندره یکی از معدود خدایانیه که نمیشه به اونا اعتماد کرد من که از خوردن سیر شده بودم. پاکت اون رو تا کرده و داخل کیف فرستادم و به جای اون یک پپسی بیرون کشیدم و به شراره تعارف کردم ولی دختر ساهره از قبول آن امتناع کرد و سپس گفت خوبی و بدی خدایان و تمام این موجودات اینقدر هم ساده معلوم نمیشه اونا شخصیت پیچیده ای دارند اینطور نیست که بگی اهورامزدا 100 صد درصد مثبت و خوبه و اهریمن خدایی است که کاملا منفی بد و دیو صفته شراره برای چند لحظه متوقف شد و به فکر فرو رفت و سپس به سرعت قطنما را به سمت من دراز کرد و گفت جایی شمال داره به سرعت تغییر میکنه ببین میتونی موقعیت اونو معلوم کنی من با تعجب پرسیدم یعنی چی من چطوره باید این کارو بکنم دختر ساهره تبسم دلنشینی به سرعت آورد و در حالی که به سمت یک سنگ تخت اشاره میکرد گفت برو روی اون سنگ بشین و چشمهات خودتو ببند و تمرکز کن. فقط به شمال فکر کن. اگه درست تمرکز کنی میتونی اون رو حس کنی. من به سنگ نگاهی انداختم و با تعجب گفتم: تو اینو از کجا میدونی؟ من اصلا تا حالا شمال رو ندیدم. شراره به میان حرف من پرید و گفت: فقط کاری رو که بهت میگم بکن. به من اعتماد داشته باش. با توجه به چیزایی که امروز اتفاق افتاده، احتمال زیادی هست که تو به راحتی بتونی این کار رو انجام بدی. یه امتحانی بکن. من بدون مخالفت اصای شراره رو پس داده و به سمت سنگ رفتم و روی اون نشستم. قوطی نوشابه رو در کنار سنگ روی زمین قرار دادم و در حالی که قوت نما رو با دو دست محکم گرفته بودم چشمای خودمو بستم و سعی کردم تمرکز کنم. اگرچه واقعیت این بود که نمی چطوری باید این کار رو انجام بدم. حتی قبل از شروع این کار مطمئن بودم که من به هیچ فش قادر نخواهم بود جناب شمال رو پیدا کنم. ولی در هر صورت بد نمیشد اگر سعی خودم می میکردم. بعد از یک دقیقه نشستن در سکوت و بسته نگه داشتن چشما بالاخره تصمیم گرفتم که چشمای خودم رو باز کنم. و دقیقا قبل از اینکه که من دستور مغز بنده از بابت باز شدن رو اجرا کنن یک باد یا بهتر بگم یک نسیم قوی به صورت من برخورد کرد
1: If I don't want nothing at all If I can't have your love I'll keep my heart behind the wall I don't want to see the sun Don't want nothing from no one And night and day don't Thing to me. No rhythm, God